0: Velkommen til Hjernesover, en podcast serie om migræne. I den her podcast vil vi forsøge at skabe et opmuntrende rum fyldt med ærlig snak, inspiration og forskellige guides. Forhåbentlig kan det hjælpe dig, der selv lider af migræne, dig der er pårørende eller dig der bare gerne vil vide mere. Jeg hedder Anna, og jeg hedder Mathilde. Velkommen til.
1: I dag skal vi snakke med psykolog Simon Møller Salamon, der arbejder med hovedpine- og migrænepatienter på Dansk hovedpinsenter. Vi er derfor taget til Glostrup, hvor Dansk hovedpinsenter ligger. Og Simon han skal hjælpe os med at få styr på, hvordan man allerbedst kan passe på sit mentale helbred, når man lever med migrænen som følgesvand.
0: Hej med dig Simon. Goddag. Og øh, tak fordi vi måtte komme her i dag og låne lidt af din øh, tid. Vi to kender jo hinanden godt, fordi du har undervist i et øh, 8-ugers gruppeforløb, som jeg var en del af her øh, sidste forår ude på Dansk Rådpindcenter. Og det har bare været virkelig givende for mig øh, at være en del af det her forløb. Og jeg håber, at vi kan snakke om nogle af de ting, som du lærte mig i forløbet, og så vi forhåbentlig kan give nogle af de her læringer videre til nogle af dem, der lytter med. Yes. Simon, noget af det, du lagde meget vægt på i mit forløb herude hos dig, øh, det er, at man har generelt lidt mindre overskud og energi til nogle helt almindelige dagligdagsaktiviteter, når man lider af kroniske smerter. Mm. Og det er noget, jeg virkelig godt selv kan genkende til. Øh, og derfor har det også været en stor hjælp for mig ligesom at lære og arbejde med den her energiladning, som du har beskrevet det som. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er og hvilken forskel det kan gøre?
2: Øh, jo. Generelt så kan man sige, det afhænger jo i hvor stor grad man er påvirket af migræne eller hovedpine. Hvor vigtigt det her emne er, så man kan sige, at hvis du har migræne et par gange om året, måske, så er det måske ikke det, der er det vigtigste at forholde dig til, hvis du har det rigtig ofte, eller hvis øh, du måske ikke har super gode effekt af migrænemedicin, sådan, så at migrænen kan fylde rigtig meget hverdagen, så kan det være, at man skal være opmærksom på det her tema omkring energiladning, hvor meget... Energi er der i det daglige til de ting, jeg kaster mig ud i, og være opmærksom på, at migrænen også beslaglægger noget af den energi. Så en måde, man kan tænke det på, det er jo, at alle mennesker har en, bevidst, en begrænset mængde tid og energi til rådighed i døgn, og migrænen vil beslaglægge noget af den. Altså lige med, om du vil det eller ej, øh, øh, så kan der enten være tid, hvor du har migrænen, det vil tage tid ud af tidsbarometeret i forhold til, hvor meget tid har du så ellers til over til døgnet. Og så selv hvis du foretager dig ting, mens du har mange smerter, og mens du har en migræne, så vil det koste mere energi, end hvis du skulle gøre den samme ting en dag, hvor du ikke havde migræne. Mm. Så det svarer jo lidt til, at hvis jeg skal ud og løbe en tur, og i dag så skal jeg løbe en tur med en rygsæk på, med ekstra vægt, fordi nu er der migrænen, så jeg kan godt gøre nogle af de samme ting, men det koster ekstra meget, det kræver mere af mig, og jamen, måske vil du også være påvirket på nogle andre ting, som koncentration og hukommelse og sådan noget, som vil gøre det sværere at gøre øh, hverdagsting, når du har migræne, end en dag, hvor du ikke har migræne. Og det er der. Det, I virkeligheden er jo i princippet meget simpelt, at jamen, sådan er det for os alle sammen men det bliver måske ekstra præsent for folk med rigtig meget migræne, øh, migræne, ofte, fordi at man ikke har gjort sig den overvejelse af, hvor er det egentlig lige, at, at migrænen spiller ind i sådan det her energiregnskab for, for, for en typisk dag eller en typisk uge. Og det gør så, at folk tit havner i nogle situationer, hvor de måske øh, kommer i ubalance i det her sådan energifordeling, altså simpelthen prøver at presse sig selv til at, til at bruge noget energi, når den ikke er der, Øh, og så over tid oplever jeg, at jamen, det er som om, at jeg altså, bliver mere og mere udmattet, eller ligesom kører lidt død i det. Så det er et meget simpelt princip, men som der alligevel er mange folk, når vi sådan underviser om det, som tænker, Gud, ja, sådan har jeg har ikke tænkt over det før. Øh, øh, det giver jo mening, men, men jeg har bare ikke set mig selv på den måde. Og det kan dog være alle mulige gode grunde til, at man ikke har lyst til at se sig selv som at der er noget galt, og man vil gerne leve et normalt liv, og alle mulige andre grunde til, at vi gerne vil have migræne til at føle sig lidt som muligt. Men det kan så også gøre, at folk nogle gange måske forsøger at ignorere, at migrænen faktisk spiller ind på tid og energi i løbet af sådan en, en, en typisk døgn eller uge.
0: Ikke? Jeg synes, det giver rigtig god mening, alt det, du fortæller nu, men noget af det, jeg tror, der hjalp mig allerbedst, det var faktisk, at du bad øh, mig og de andre deltagere på det her gruppeforløb om at lave en liste med de øh, dagligdagsaktiviteter, øh, ja, helt almindelige aktiviteter, vi har i løbet af en dag, og så prøve ligesom at dele den op i, om vi kunne sætte dem i kasser i forhold til, om det er noget, der giver os energi, eller ligesom tapper ens energi. Og så ligesom ud fra det, prøver at prioritere og sige, okay, men hvis øhm, syv ud af ti dagligdagsaktiviteter faktisk tapper min energi, er der noget, jeg måske bør omstrukturere eller mm. gøre anderledes? Det er i hvert fald sådan et meget sådan konkret værktøj, du har undervist mig i. Er det alle mulige ja. ting? Altså... Øh Ja, alle, alle dagligdags aktiviteter
2: okay. kan man i princippet putte ind i, i sådan en energi- og det er, ikke? Mm. Ja, og det, det er jo en meget konkret øvelse, som går ud på at få skabt noget indsigt for sig selv, mm. fordi de fleste folk, de har jo været vant til at have et liv uden migrænen, og så kommer migrænen på et eller andet tidspunkt, og det vil sige, det her med at få tænkt over, hvordan er den nye situation, jeg befinder mig i egentlig, det er ikke altid, er folk sat sig ned og lavede den overvejelse. Og det vil sige, at vi har en tendens til bare at køre videre i de vaner, vi havde for før, og forsøge at bevare så meget af det liv, vi havde for tidligere, så sådan normalitet og, og vaner forsøger vi at køre videre. Så det der med lige at få op og tænke efter, hvordan er det egentlig, den her nye situation, jeg befinder mig i, hvor der er kommet et nyt element i mit liv, migræne, som påvirker mig hver dag. Øh, der kan sådan en øvelse være simpelthen bare meget konkret til at få noget indsigt i det, så er det jo op til folk selv at finde ud af, når de laver sådan en liste, at sige okay, er de her ting så hvis der er noget der tager rigtig meget energi, er det noget jeg kan og vil nedprioritere? Det er ikke altid at man har muligheden for at gøre det, men hvis man har, er det så noget jeg er villig til. Øh, er der nogen der nogle ting som virkelig giver mig meget på kontoen. Det kan godt være at det koster meget energi. Det kan godt være at det, giver, at det måske giver mig nogle migræne og gøre nogle bestemte ting, men hvis det giver mig virkelig meget mening og livsindhold at gøre det, så kan det stadig godt være at det er nogle af de ting man skal bevare ikke ikke skære fra. Og måske
0: er det vigtigste netop også, egentlig, også bare at blive bevidst om det. Ja. Fordi måske også bare anerkender, at det er noget, der taber energi. Så man ikke bare fuldstændig prøver at leve det liv, man, man gjorde før, som du netop talte om. Og, altså en enkel aktivitet, jeg for eksempel har, som har været ret sjov, at sidde og, og analysere, at jeg kan rigtig godt lide at gå nogle lidt længere ture. Og lige når jeg kommer hjem, så føler jeg mig ret tabt for energi, fordi jeg bruger meget energi på det, men på den længere bane kan jeg mærke, at det rent faktisk har givet mig noget energi og noget overskud, så det er noget, jeg stadig gerne vil prioritere. Men det har været rart for mig at blive bevidst om det på den mm. måde. Og jeg tror egentlig også, det du beskriver her, egentlig er, øhm, det er ret fint, du siger det her med, at man netop, eller du verificerer, at man har mindre overskud og mindre energi, når man er... Øhm, ramt af kroniske smerter, fordi jeg tror, det var en stor øh, hjælp for mig, at du ligesom sagde sådan, men det er helt reelt sådan. For det var som om, at der jo, så var et andet menneske, der sagde, det er okay, du ikke kan nå det samme som før. Mm. For det tror jeg lidt var en kamp, jeg havde. Og sådan, nu var det okay, at jeg faktisk så nedprioriterede nogle ting. Mm. Øhm, så jeg synes i hvert fald, det giver, ja. det, det giver god mening. Og i den forlængelse, så noget andet, at det, der virkelig har gjort en stor forskel for mig, det har været det, du kalder trods- og acceptadfærd. Mm. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvad det er?
2: Ja, det vil jeg gerne. Når man bliver ramt af en eller anden form for lidelse, det kunne være med græn, så er der typisk nogle bestemte reaktionsmønster, som folk ligesom udfører for at takle det, at man, er, at man er blevet ramt. Og et mønster, som vi ser rigtig ofte, og grund til, at vi har kunne give det et navn, trodsadfærd, det er fordi, vi ser det rigtig tit. Det er måske ni ud af 10 af de patienter, jeg møder, som ligesom kan genkende, at ja, det her mønster, når vi får det beskrevet, det, det lyder så om, at, at det kan jeg godt se mig selv i. Og, og trodsadfærd, det handler jo i virkeligheden om, at vi prøver at få migræne til at påvirke livet så lidt som muligt. Og det kan vi gøre ved at, lade som om det ikke er der, fortsætte mit, med øh, at leve livet som, at, øh, at øh, migrænen ikke øh, eksisterer. Og det er jo ikke på, at migrænen så stadigvæk er der. Mm. Så det vil sige, når, når folk går i trods, så kan det blive, nogle gange blive sådan lidt en kamp. Det vil sige, jeg, jeg, jeg presser måske mig selv til, at nu skal, nu skal jeg være til fest lige så længe, som jeg plejer, bare som eksempel. Eller... I forhold til, hvad jeg skal nå i løbet af nu, der skal jeg nå det samme, som jeg Det er en ligesom måde at bevise over for mig selv, at migræne, den styrer ikke mit liv. Jeg skal nok være den, der har styring med det og nået nogle ting. Og sådan noget. Men det kan så gøre, at når folk skal gøre nogle ting, hvor migræne, så er der samtidig, at igen, som vi snakkede om tidligere, det koster på energihjulet sådan, så at jamen, du gør de samme ting, men i energiregnskabet, så, så kommer det lige pludselig til at, at koste rigtig meget. Og så kan folk over tid simpelthen lidt løbe panden mod muren. Vi har desværre nogle folk, hvis det bliver rigtig slemt, at så, så bliver folk sygemeldt med stress, eller på et eller andet tidspunkt, så, så vil din krop reagere på, at du måske har presset den for meget over længere tid. Og, og det er rigtig svært, fordi trods det føles rigtig godt, når folk gør det lige i situationen tit, mm. så føles det rart, jeg føler mig normal, jeg føler om at jeg kan leve mit øh, 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 liv som af migrænen. jeg føler ikke, at jeg skiller mig ud. Der er alle mulige grunde til, at, at folk går i trods. Så, så det er noget, der sker for, for, for langt de fleste. Problemet er bare, at hvis vi gør det for ofte, så kan det give den her øh, øh, bagslag i virkeligheden, og så kan voldet ikke blive ved med at trådse. Så er det lige pludselig rigtig mange ting, de lige pludselig oplever hov. Nu, nu, nu har jeg problemer med det. fordi man simpelthen har, har kørt sig selv for hårdt for længe. Når vi snakker om det her, så er det også vigtigt at understrege, at det at trods det at gøre nogle ting, når man har migræne, det vil jeg jo aldrig sige til folk, at det, det skal du helt lade være med. Øh, fordi der kan være nogle ting, hvor det er vigtigt, at man, at man gør det. Altså at, at trods hvis, det, hvis du sig for noget, der virkelig er vigtigt for dig, hvor du kan mærke bagefter, jamen det kan godt være, at det kostede rigtig meget på energikontoen det her, og det kan også være, at det var noget, der gav mig migræne. Til gengæld så gav det mit liv som super meget mere mening og indhold. Så, så kan det være værd at, mm. og, og, at gøre det. Det er jo bare lige at og lige måske tænke, det, hvor ofte er det, jeg gør det, og ja, det er det i virkeligheden de ting, hvor jeg ligesom går i trods med omkring. Er det egentlig det værd? Mm. Fordi det er nogle gange, at folk gør det mere en, skal vi sige, en forhåbning om, at det skal give dem en, en bestemt oplevelse, og det er ikke den oplevelse, de får. Så hvis jeg nu sidder til fest og tænker, det plejer at være fedt at være til fest, det skal migrænen ikke udlægge for mig, jeg, jeg bliver ved med at holde ud, og i virkeligheden så sidder jeg bare og til øh, de, de sidste halvanden time. Og i virkeligheden så kommer det her til at betyde imo- i morgen. Så vågner jeg har måske også migræne i morgen. Det er nogle gange, at folk oplever, at det kommer sådan lidt med forsinkelse. Så, så hvad er prisen? Jeg, 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 jeg sidder her, fordi jeg gerne vil have det sjovt. man altså, har jeg det i virkeligheden sjovt? At jeg sidder og presse mig selv i den her situation. Ja,
0: ikke? det giver rigtig god mening. Ja. Øhm, jeg kommer lige til at tænke på, at noget af det, du også underviser i det, det her med, at hvis man bliver ved med at køre sådan en tråds... Adfærd, at man også ligesom kan vedholde et meget sådan højt smerteniveau og ligesom blive ved med, at der opstår mange spændinger, som fører til smerter. På en eller anden mm. måde bliver det også lidt en... En ond spiral, hvis man kører sig selv helt til grænsen. Og så går der måske nogle dage netop, hvor man så er lagt ned. For eksempel med migræne, hvor man så ikke kan noget. Og så gør man præcis det samme. Altså, det er ikke ja. en særlig sådan bæredygtig måde at leve sit liv på. Men samtidig, jeg har da også siddet til for eksempel en jobsamtale, hvor jeg får et migræneanfald. Og der kørte jeg bare på. Mm. Altså sådan, jeg tror slet ikke, han lagde mærke til, at jeg lige pludselig fik det mm. så dårligt. Fordi jeg gik totalt i trods. Men der gav det måske også mening. Ja. Mere end at hvis jeg blev ved med at gå ud på min gåtur og tænkte, nej, jeg har manglet stadig to kilometer, dem går jeg lige færdig, hvor det ikke er det værd. Så den den opvejning, og igen, måske det her med bare egentlig at blive bevidst omkring det, er er det første step. Men det føler jeg
1: også, vi snakkede meget med Ea om. Det der med, at man bliver tvunget til at tage stilling til, hvad er godt for mig, hvad er ikke så godt. Nogle ting, man måske har stikket tænkt over i et liv uden smerter, der vil man måske bare køre på og gøre de der ting. Så man er også tvunget til at få en bevidsthed om, hvad tingene
0: betyder for en. Ja. Men det lyder også som om, at trods adfærd på en eller anden måde, at det, der ligger lidt naturligt til os måske. at altså, det det? Det
2: er det, det, jeg ser oftest i hvert ja. fald. Og jeg tror, de fleste folk, øh, som sidder og lytter med, og måske har prøvet at have migræne eller smerter, kan genkende det. Der kan også, man kan også sige, man kan også ryge lidt i den anden grøft. Og hvis i trods der, hvor man presser sig selv, vil have migræne til at føle sig lidt som muligt, så kan man også have sådan, at og oh, jeg vil for alt i verden undgå ting, der kan give mig migræne, fordi det er ekstremt ubehageligt, Så det vil jeg selvfølgelig gerne undgå. Det giver, det giver meget god mening. Og så kan det for nogen blive sådan, at så begynder jeg i virkeligheden at undgå og undgå, og det vil sige, skære jeg flere og flere ting fra, fordi hvad nu hvis jeg får migrænen der? Så hvis jeg kunne give et eksempel på, hvordan det kan se ud i det mønster, så kunne det være, at måske en person, som for eksempel har prøvet at have et migræneanfald, mens de sad i en togkop, havde det rigtig, rigtig skidt for kvalme kastet op. Virkelig voldsomt migræneanfald ikke kunne komme ud af toget, folk omkring dem, som ikke vidste, hvad der foregår, og troede, de var fulde, eller var ved at få et anfald, eller et eller andet. ekstrem ubehagelig oplevelse, mm. som selvfølgelig kan sætte sig bagefter, og man kan sige, måske har jeg ikke rigtig lyst til at køre tog mere. Mm. Fordi, hvad nu hvis jeg kom til at opleve det igen? Hvad nu hvis jeg blev fanget i en QB igen, og havde det så skidt? har måske, måske er det bedste, at jeg ikke tager toget mere. Og så siger jeg, okay, jamen så har du skåret det at køre to tog fra, ikke? Og det kan for nogen, så kan det blive sådan lidt over tid, sådan, og den må jeg nok også heller lige undgå den situation, fordi hvad nu, hvis migrænen kommer der? Og så kan det, så kan det over tid blive, at folk simpelthen altså, har, har valgt så mange ting fra, at der lige pludselig til sidst ikke er så meget tilbage.
0: Ja, ikke så meget liv. <laughs> ja,
2: ja, ja, aktivitet og ud ja, ja, ja. og, og, og svingsbefolkning og den slags. Og de, man gør det jo igen en god mening. Ligesom man trodser en god mand så kan man sige, at man kan også undgå en god mand fordi det er umiddelbart i situationen, jeg undgår noget ubehag. Og der er det jo så vigtigt at skældne imellem. Ved jeg, at hver gang jeg tager med toget, så får jeg migræne? Mm. Okay, så kan det godt være en god idé at skære ned på, hvor ofte du tager toget. Men er det bare fordi, du tilfældigvis havde migræne, mm. og så var i toget den dag, så er det ikke sikkert, at det er den rigtige vej fremadrettet at blive ved med at undgå at tage toget. Man skal måske
0: teste af lidt flere gange, før man ligesom begynder. og så prøve lidt. Det lyder ligesom, at det også er også lidt at finde en balance i det på en eller anden måde. Ja. Og hvad så med den her accept-adfærd?
2: Jamen altså, det lyder jo fint, det kan ikke accept <laughs> Nu skal vi lige sige, når vi sidder og snakker om det her. I princippet lyder det nemt. De her ting, vi snakker om, er noget, som folk sagtens kan bruge år på at, at arbejde med. Både at finde en, en balance i forhold til trods, og finde ud af, okay, hvornår er det, jeg, det er godt for mig at trods, hvornår er det, det bedre, jeg måske lige giver mig selv lidt fri. Det, det kan man sagtens <lødigt> være lang tid om at finde den rigtige gænge. Og på samme måde er det med et accept. Og accept, handler jo i virkeligheden om, når vi snakker om det her ude i hovedpindcenteret, så handler det om, at vi, vi må tage udgangspunkt i situationen, som den er lige nu. Så det er ikke nødvendigvis, at vi skal opgive, at det kan blive bedre. Det er der ikke nogen, der, der nødvendigvis kan spå om, men vi må tage udgangspunkt i, at sådan som du har det lige nu, hvordan får du det bedste ud af situationen? Så? Og det, der kan tit være en udfordring, det er jo, at folk jo håber, at hvis jeg nu presser mig selv, eller hvis jeg nu prøver at lige en behandling mere, eller hvis jeg nu gør et eller andet at så, så kommer jeg ud af den her situation, jeg ja, Det er en ekstremt ubehagelig situation at være i, og jeg migræne rigtig ofte, selvfølgelig ved jeg gøre alt, hvad jeg kan for at komme ud af den. Men, men, men skaber det problemer for dig ikke at have fokus på der hvor du er versus at have fokus på at komme væk fra der hvor du er i virkeligheden. Ikke? Så accepterer handler om at sige okay hvis migrænen nu er som den er og det kan være den bliver bedre i fremtiden men lige her på lige her, den, her, den nærmeste fremtid så tænker vi den bliver ved med at være, være sådan der. hvordan får du så levet et liv som er så aktivt og meningsfuldt som muligt og plads til at er så det handler jo især om at finde ud af hvad, hvad, hvad er det der er vigtigt for mig fordi det, det er vigtigt for alle mennesker at finde ud af, men især for folk med migræne, hvis, hvis vi igen vender tilbage til det her med energibalancen, øh, at hvis der ikke er lige så meget tid og energi til rådighed, som der plejer at være, så er det ekstra vigtigt, at den tid og energi, der så er, bliver brugt på noget, der er meningsfuldt for dig. Et, et godt eksempel på, skal vi sige, en kontrast imellem trods og accept, det er folk, som går i gang med en uddannelse og måske tænker, trods det her, det skal jeg gøre, ligesom alle andre, jeg skal gøre det på mere tid, og jeg skal have god karakter, og skal, man skal ikke kunne mærke på mig, at der er migræne grene den, det skal nok bevise, at jeg er stærkere end den, eller et eller andet, ikke? Og så kan det godt være, at det bliver et rigtig hårdt uddannelsesforløb, øh, fordi man får presset sig selv rigtig meget. Hvad jeg synes, en, der var i eksempel, sige, jeg skal stadig have den, en uddannelse. Jeg accepter ikke at opgive, at jeg har nogle ambitioner i livet, eller sådan noget. men hvordan kommer jeg igennem den uddannelse så godt som muligt med migrænen? Så jeg er ikke, jeg er ikke glad, som om at det ikke kommer til at have noget impact eller, eller noget, men jeg prøver allerede, på, inden jeg måske starter på uddannelsen, for at få noget af, hvordan kan jeg arrangere mig her, sådan, så er der mulighed for sygeksamener, hvad er der nogle muligheder for hjælpemidler, er der noget, som kan gøre det nemmere? At klaruddning. Det vil være et tegn på eksempel, at jeg ved godt, at migrænen er måske ikke lige forsvundet her til sommeren, når jeg skal starte til uddannelse, jeg bliver nødt til at også at tænke det ind, selvom det ikke er rart at tænke på det. er jo ikke et fedt scenarie at tænke sig ud i fremtiden og tænke, jeg kommer også til at have det skidt ud i fremtiden. Mm. Så derfor har til folk, jeg har lyst til at tænke på det, men det kan være rigtig godt givet ud.
0: Altså det der er jo et eksempel taget direkte for mit liv. Altså fordi nu sagde du det her med før, og man kan køre så meget i trodsfasen mm. at man løber pænde mod muren. Og det gjorde jeg tidligere på min uddannelse. Altså, jeg så tog på arbejde, gik hjem, havde migrene, lå i sengen til næste morgen, hvor jeg tog på arbejde, blev sendt hjem med migrene. og sådan fortsatte det og fortsatte mm. det, indtil min læge sat foden ned. Og så skulle jeg jo også til at acceptere, at måske skal jeg gøre det her på en helt anden måde, fordi jeg kunne godt se, jeg tror godt, jeg vil være i stand til med min trodsighed at færdiggøre min uddannelse, men jeg kiggede min forældre dybt i øjnene og sagde, jeg tror bare ikke, der er et helt menneske på den anden side. Mm. Altså jeg tror, jeg vil være så knækket og så ødelagt, når jeg så kom ud, at der ville jeg så være klar til en melding, fordi jeg ville være så ødelagt. Så ligesom at få stoppet op og været sådan, jeg har et mål, men jeg er nødt til, at vejen derhen bliver en helt anden, end den, jeg nu det sidste halve hele år har kørt, fordi det er simpelthen ikke holdbart for mig mm. på den lange bane. Altså netop det her med, at trosk kan måske virke effektivt på den korte sigt, men ja. det er jo også nogle gange netop at se lidt, Lidt langsigtet på det, så det synes jeg egentlig giver helt vildt god mening. Ja. Jeg får lige lyst til at spørge i forhold til det her med så netop at prøve at finde ind til kernen i sådan, okay, hvad er så det vigtigste for mig? Vil du sige, at man kan bruge det her med energiladning øhm, som en, et værktøj til at på en eller anden måde lidt måske få spore sig ind? Vil du sige, at det kunne være et sted, man ligesom kunne starte og, og se på, at man måske gerne vil fylde mere ind i sin hverdag med noget af det, der rent faktisk giver en energi?
2: Ja, det er jo en af de ting, der kan komme ud af, at man laver sådan en løs, hvor man siger, hvad er det jeg bruger min tid på? Hvad er det jeg synes det giver mig hvad jeg synes, hvor meget tapper det mig for energi? Fordi det er nogle gange at vi igen kører, igen på det hvis snakker om tid når man kører videre i gamle vaner så jeg, jeg har en forventning om at de ting der gør mig godt, de gør mig godt, men når jeg kigger på det der energiregnskab så finder jeg, oh, Gud guden det er i virkeligheden nogle andre ting som jeg i virkeligheden uh, mærker efter hvordan jeg har det, kan mærke det er der glæden ligger lige nu, så min forestilling om hvad det er der gør mig glad er ikke nødvendigvis det er min mine følelser matcher når jeg så er i situationen. Og ja, så kan, har man jo muligheden for at sige, oh, det kan godt være, der skal være mere det her her. Og så igen accepte, at der skal skrue ned. Det kan godt være det her herover, som plejede at være rigtig plade. Det, det giver mig ikke den samme tilfredshed mere. Så, så er der selvfølgelig et eller andet følelsesproces i, at på en eller anden måde tage afsked med, okay, jeg har jeg været jeg var, jeg var rigtig glad for at spille fodbold, mm. men nu hver gang jeg spiller fodbold, så giver det stød i kroppen, og det trigger min migræne. Så, så det var sjovt øh, i den periode, men det kan godt være, at jeg får mere ud af, en eller anden sport, hvor jeg ikke forstod. Altså, ja, altså, det betyder ikke, at man skal opgive det, at have noget socialt, eller konkurrere, eller hvad det nu kunne være, man kunne lide ved at spille fodbold. Finde ud af, hvad var kernen, hvad var essensen i, at hvorfor var det egentlig så fedt for mig? Hvorfor, hvorfor var det lige at kunne lide fodbold? Ikke?
0: Ja, så måske gøre tingene lidt anderledes, egentlig. Ja. det synes jeg er et, et godt råd. Ja. Der er også mange lag i det,
1: ikke? fordi hvis man tænker, om jeg er sådan en, der bare spiller fodbold, og det er den type, jeg er, og lige pludselig mm. kan man ikke det, hvor at alle andre, altså no one cares, Ligesom at, <laughs> altså, no one cares, Anna At du øhm, tager din uddannelse på længere tid
0: Jeg havde aldrig troet At jeg kunne finde en ro i At for eksempel forlænge min uddannelse med to år Men det har været den bedste gave Jeg har givet mig selv Det er meget mere værdifuldt for mig nu, Og jeg nyder det meget mere Og jeg er jo til stede på en helt anden måde End hvad jeg overhovedet var i stand til
1: nej,
0: ja. men Simon, jeg synes det giver
1: mega god mening Altså også som en udefra og snakke om trods i alle mulige henseender mm. øhm, Men jeg tænker det er også svært at nå til accepten. Mm. Øhm, og jeg tænker, at det også er et stort spørgsmål, men har du nogen råd til, hvordan man ligesom kommer igennem en eller anden proces og på et tidspunkt kommer ud øh, med en følelse af at acceptere ens, ens tilstand og ens liv, som det er lige nu?
2: Ja, yeah. for det første have tålmodighed med dig selv. Yeah. <laughs> I forhold til, at det er en proces. Hvis man nu tænker det så om, at den proces med ligesom at finde sig til rette i den nye situation. Få tilpasset, få, få indrettet sit liv, sådan så det fungerer så godt som muligt i den her nye situation, hvor der er plads til migræn. Så er der ligesom to dele. Det ene er, helt lavpraktisk, hvad er det, jeg gør i det daglige? Altså, hvordan strukturerer jeg min kalender? Øh, hvor langt går jeg, når jeg er ude og går tur? Mm. Øh, meget godt eksempel, ikke? Og, og det er måske i virkeligheden, skal vi sige, den nemme del, som bare kræver øvelse og øvelse, og kræver, at man gør sig nogle erfaringer og finder ud af, hvad fungerer der? Og så er der den svære del, det er den mere sådan mentale, psykologiske del, som er, at der kan godt være nogle følelser og nogle, nogle, noget nogle og alt muligt andet, som, som gør det svært at lave den ende. Så selvom jeg godt med min fornuft ved, at det, det er lige nu her, at jeg måske skulle gøre noget andet, så kan der lige i situationen være nogle stærke følelser, som fortæller dig, oh, nej, hvad vil jeg nu, hvis jeg gør det? Hvad vil jeg, nu, hvad vil jeg nu, hvis andre lægger mærke til det og skiller mig ud, for eksempel? Så der er jo altid der er en grund til, at folk gør, som de gør. Og, og det vil sige, at finde ud af, hvad der er på spil mærke efter i de der situationer, hvor jeg kan mærke nu nu går jeg måske i trås, hvad er det egentlig lige der dukker op ind i mig det kræver selvfølgelig at man, man stopper op og mærker efter og det, kan jeg, det er ikke altid man lige kan fornemme hvad der er på spil og sådan noget, men, men det er nogle gange at der kan vi nå ind til, okay hvorfor er det egentlig at tråde der er altid en grund til at forholde sig, og hvis vi kan nå frem til den så har vi nogle gange også nemmere ved at for, forholde dem okay er det så god trods Altså, øh, øh, når vi har folk i de her grupper, så spørger vi, hvad, hvad kan jeg få jer til at trådse? Så kommer folk med alle mulige eksempler, men øh, jeg vil ikke gå glip af noget. Andre folk skal ikke se, at øh, jeg er svag, eller jeg vil ikke have, at, at øh, øh, folk øh, måske tænker mig som, nu, nu er jeg hende med migræne eller et eller andet. Ikke? Ja. Øh, så der kan være nogle ting, som man på en eller anden måde har nødt til lige at sådan blive bekendt med sig selv omkring, som kan gøre det nemmere så at tage de skridt i retning af, okay, men, men hvis det i sidste ende handler om, at jeg skal leve et liv, som gør mig lykkelig, er det så det, om jeg lige føler mig normal i den her situation, der i sidste ende afgør det? Og så skal man nok også forberede sig på, at det er helt naturligt, at der kan komme nogle følelsesreaktioner, altså noget af det, som tit sker, når folk går i gang med, med det her med forsøgende, det er, at der dukker noget sov op, mm. der kan også drukke noget vrede op, ja. som er helt naturlige reaktioner på, jamen altså, mit liv har taget en drejning, som jeg ikke havde ønsket, at det skulle tage. De følelser må gerne være der, mm. og det er selvfølgelig ikke en behagelig oplevelse at føle sig om, men det er en helt naturligt ting, og der er en grund til at følelsen er der. Altså, den tager et formål. Det er faktisk noget af det, der er, ligesom, er en del af processen. Er noget til at acceptere, er også at følelserne får lov til at gennemgå den proces, at det, det er helt naturligt er, at det kommer den følelse, når jeg skal lave om på noget, skal give afkald på noget. Altså, kommer så men den bliver bare ikke ved. Uh-huh. Og, og så vil folk opleve, at nogle gange at det, når jeg så har lavet de her ændringer, og på en eller anden måde har taget afsked med, eller forlidet mig med, at der var den forandring altså så er det om det letter uh-huh. <laughs> og det er jo nogle gange interessant nok, at vi hører nogle gange, når vi har folk, der har arbejdet lidt med det her trods og accept, at de finder at faktisk, så kan det godt være at jeg stadigvæk når en, øh, mange af de samme ting, som jeg gjorde før hvor jeg var i trods, nu når jeg stadigvæk jeg har bare fordelt dem på en anden måde, altså at at det med her med at være i trods, det var ikke nødvendigvis, at det fik os til at nå mere, fordi der var måske ekstra mange dage, hvor jeg slet ikke kunne noget. Der var dage, hvor jeg var altså 100%, og så var der dage, hvor jeg var 0%. Mm. Og så når, når vi prøver at arbejde i, i retning af at finde en eller anden form for balance, så er der måske mange dage, der er 60-80%, men til gengæld så er der heller ikke så mange dage, der er 0%. Mm. For nogen, så, 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 så er det i sidste ende, bare en anden måde at bruge sin tid energi på, det betyder ikke, at der er mindre tid og energi i de samme regnskaber.
1: Så det kan faktisk være en, en god investering at byde sig selv og ens
0: og super nedrende følelser velkommen nogle gange. Ja. Ja. Og måske også, altså det rammer mig det her med, at du siger, at der er en stor sorg forbundet med at lide migræne, for det er også på en eller anden måde at anerkende og, og acceptere, at det er sådan, at det er okay, og så rumme de følelser. Så meget, ja. Simon, nu taler vi om, at jeg har gået i det her gruppeforløb hos dig, og der fik jeg jo rigtig stor glæde af at lære lidt sådan at håndtere nogle af de her meget store følelser, der kan være forbundet med at leve et liv med kronisk migræne for mit vedkommende. Men jeg synes også, at jeg fik nogle gode værktøjer til, hvad jeg sådan helt konkret kan gøre, når jeg ligesom synes, det hele er lidt svært og overvældende. Og her tænker jeg særligt på to forskellige øvelser. Den første, det er den øvelse, som du kalder sådan bekymringsvindue eller bekymringstid. Og den har ligesom hjulpet mig meget med mine sådan bekymringstanker. Øhm, for jeg synes, der kan være rigtig mange bekymringer forbundet med at lide af migræne. Og det er både sådan helt ned på hverdagsniveau sådan, Åh, kan jeg med til min på lørdag, når jeg også skal noget fredag, så har jeg overskud til det. Men i lige så høj grad sådan de her mere store, helt sådan eksistentielle spørgsmål om, om jeg for eksempel kan stifte en familie en dag, og om jeg nogensinde får et fuldtidsarbejde. Øhm, vil du ikke prøve måske at forklare, hvad det her bekymringsvindue er for noget?
2: Jo, øh, det vil jeg gerne, og, og allerførst, inden vi går i gang med det her, så vil jeg lige sige, at det, vi kommer ind på nu, det er sådan det, nogen vil kalde det psykologiske værktøj, og har I nogle værktøjer, et eller andet, jeg lige kan gøre, som måske kan hjælpe mig? Og det, det er eksempler på nogle rimelig simple øvelser, som for nogle folk kan gøre en stor forskel. Men det er lidt vigtigt for mig lige at nævne i den her sammenhæng også, at bare lige at lave sådan en øvelse, ikke nødvendigvis for alle rykker. Og, og de ting, vi snakker om nu, det er jo i virkeligheden noget, som, altså vi arbejder med i hovedpinsændret, men der er også noget, man arbejder med i alle mulige andre sammenhænge. så hvis man kontakter en, en, en øh, privatpraktiserende psykolog, eller, så vil de, de her metoder, jeg vil nævne for jer nu, det vil de fleste mm. nok også øh, øh, kende til. Så, så hvis, man, hvis man sidder derude og tænker, at det her er noget, som jeg øh, kunne have lyst til at og måske gøre mere af, så overvej, kontakt en privatpraktiserende psykolog, eventuelt kontakt din egen læge, hør om der, hvad der kan være behandlingsmuligheder. Bare for at sige, at der er en en der er en større palette, og der, der er måske nogle folk, som har brug for mere end bare det, vi kan kalde et psykologisk værktøj for at opleve, at der sker en forandring Så hvis I, gør, hvis I bruger nogle af de her metoder, og ikke synes, de virker derude, så, så, så tvivl ikke, det er ikke jer, der er noget galt, men det kan bare være, at der er lige er brug for lige lidt mere skræddersydet hjælp end, end, end lige sådan et værktøj. Som det er <tryk> godt, du siger det. Det er godt, du ja, det. det er så godt. Jamen, bekymringstid, det handler jo om, at de fleste folk det bekymrer sig, det er noget, vores hjerne gør helt automatisk, fordi den godt kan lide at løse problemer og godt kan lide at have kontrol over situationen. Men der kan jo være rigtig mange ting, man kan bekymre sig omkring, som man i virkeligheden ikke kan gøre noget ved. En ting, som for nogen med migræne kan være, det er, hvornår kommer migrænen? Får jeg migrænen næste weekend, når jeg har en aftale? Jamen, altså det kan godt være, at du kender dig selv godt nok til, at du ved, om der er bestemte ting, der udløser migrænen, men de fleste vil også opleve, at migrænen kan komme ud af det blå. Så i sidste ende så er det ikke noget, du, du har kontrol over. Så den her bekymring, hvor vi begynder at bekymre os om noget, som vi i sidste ende ikke rigtig kan påvirke, den kan føre til sådan. Altså i virkeligheden sker noget fysiologisk, når vi bekymrer os. Det kan godt aktivere kroppens stressbredskab en lille smule. Det vil sige, hvis vi bekymrer os rigtig længe, uden rigtig at komme til noget resultat eller handling, så er det i virkeligheden ikke super gavnligt for, for, for kroppen. Og taber måske igen, apropos det her øh, øh, energiregnskab, så taber faktisk noget tid og energi, som du kunne have brugt på nogle andre ting. Så bekymringstid, det handler simpelthen om, at vi prøver at træne vores hjerne i, at der er bestemte tidspunkter, hvor den bare får lov til at bekymre sig af alt det den har lyst til, og så er der andre tidspunkter, hvor vi siger, at det er ikke lige nu, det er ikke lige nu, når jeg skal lægge, jeg skal sove her i aften, når jeg går i seng, at jeg skal begynde at løse uh, verdens problemer. Ligesom skærmtid
1: for børn, man bliver nødt til at sådan. Ja, forgræns en lille lillesmuk. Ja, lige
2: præcis, ikke? Bekymringstid, det går ud på, at du vælger et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, hvor du måske øh, simpelthen det kunne være 20 minutter i kvartier. Øh, hvor du giver plads til bekymrende. Det vil sige, sætter ned, eventuelt med en blok foran dig og en kuglepind, og siger, okay, hvad er det lige, der dukker op nu af, af ting, som jeg går og, og grubler over og roer over? Og så eventuelt begynder at skrive ned, og også begynder at sige, okay, er der noget, jeg kan gøre ved det? Og, altså virkelig bare dyrk bekymring, som du plejer at <laughs> give loss. Og det vil sige, når de 20 minutter er gået, så er bekymringstiden oppe. Så nu har, du, nu har du fået din ration for i dag. Hvis du skulle gøre dig nogle indsigter, ved at sætte dig ned og bekymre om et eller andet, så vil det sandsynligvis komme inden for de 20 minutter der. Mm. Øh, og det vil sige, så er tiden op for i dag, okay, så kan jeg fortsætte i morgen. Men, og det vil sige, folk stopper jo ikke med at bekymre sig, at den går, at kan poppe op. Men når de så popper op på andre tidspunkter af dit aftalte bekymringstid, så består øvelsen af sig at sige, det kan være, at jeg lige skal skrive ned, så jeg lige har den til næste gang, så jeg husker den. Eller på anden vis lige skal sige, åh, der, der var du bekymring. Den har jeg afsat tid til at tage mig af. Sådan så vi træner hjernen i at sige, der er tidspunkter, hvor den får lov til at bare problemløse så meget, som den har lyst til. Og der er også tidspunkter, hvor det er okay at give slip, Øh, og det der med at skrive det ned kan få nogen hjælpe, fordi så føles, og så glemmer jeg det ikke. Det er nogle gange det, der kan føles. Åh oh, nej, hvad nu hvis jeg har glemt det? Mm. Øh, øh, og det er nogle gange, når folk så skriver deres bekymringer ned, og så kigger på dem i deres bekymringstid. De Hvorfor synes jeg egentlig, at det her var så vigtigt? <laughs> <Lige> der, <laughs> ja, ja. <laughs> lige der, ja, Måske gør det, det ikke noget at glemme det, fordi <laughs> nej, lige måske lige var det ikke så
0: vigtigt at bekymre sig så... om. Ja. Det var også noget af det, der, der faktisk har hjulpet mig lige præcis med den her øvelse. Og så faktisk også det her med, som du siger, at altså, jeg har brugt det her med en blok, fordi nogle gange er det også bare at få det ud af hovedet. Mm. Så nu er det der, så behøver jeg ikke at at det fylder sindssygt meget. Og så en anden ting ved den her øvelse, der også har været god er som du også lidt nævnte før, det her med måske at kigge på det og sige, okay, men er det noget, jeg kan gøre noget ved, eller er det noget, jeg ikke kan gøre noget ved? Og de ting, man kan gøre noget ved, sådan super, sådan hvordan kan du arbejde med det? Er der noget, jeg kan tage i forkøbet? Er der mm. noget, jeg kan ændre på, der måske kan ændre hele min situation? Og helt personligt, nogle af de her sådan, meget store bekymringer, jeg kan have haft, der har jeg kun mærke sådan, at det har drænet mig lidt, at mm. gå og lade det fylde, så jeg blev nærmest sådan træt af, at bekymre mig om det, og så tror jeg bare, at jeg har sådan, prøvet at slutte lidt fred med, at, sådan, at det godt kan dukke op, men at for eksempel det her med, om jeg nogensinde får et fuldtidsarbejde, sådan, det må jeg måske tage til den tid. Der mm. kan ske så mange ting, jeg er ikke engang færdig med mit studie mm-hmm. nu, sådan, måske er det ikke noget, jeg skal bruge 20 minutter på hver dag, og forholde mig til, måske er det noget, jeg lige nu skal slutte fred med, og så, tage det på et senere tidspunkt. Så selvfølgelig stadig prøve at omfavne det og velkomne det men også ligesom at sige sådan, ja, slut lidt fred med ja, lige nu, at absolut. det ikke er noget, jeg
1: kan ændre på. Ja. Ja, jeg har det super grinerende over det her eksempel. Jeg synes, det minder om, sådan, hvis man er på en redaktion eller et eller andet sted, hvor du har et kvarter med dine ledere <laughs> engang mm-hmm. imellem, og så skal du ligesom samle sammen. Altså sådan, du kan ikke snakke med lederen hele tiden, det kommer bare ikke til at ske. Så skriver man sådan ned løbende, okay, jeg skal huske at spørge om det, og jeg skal huske lige at forvente det og det og det. Og så ved man jo godt, at resten af tiden, det er bare ikke mulighed, mm. hvor at nu er chefen bare dig selv. Ja, yeah, yeah, nu yeah. Det er ligesom, jamen, så det ligesom, hvis jeg bare ikke? så griner. Og og jeg tror ja. lige det
0: her med bekymringer, det tror jeg bare generelt. Altså alt, det må du jo også kunne genkende, selvom du ikke lider migræne. Ja, ja, jeg, jeg,
1: jeg er levende, altså sådan, jeg, ja. jeg er her med alle ja, ja, så ja. Bare det i yes. ja, ja. sig selv giver os bare virkelig mange anledninger til bekymringer. Ja. Helt klart. Og, og, og alle
2: mennesker gør det, og der, der er en grund til, at vi gør det, det tjener et formål, så det er ikke noget, vi kan fjerne. Vi kan ikke nå til et punkt, hvor vi aldrig... Altså bekymrer os mere. Mm, Men vi kan øve os selv i, hvornår er det, at det får lov til at fylde, og hvornår ja. er det, at, at vi prøver at give os selv fri.
1: Også det konstruktive versus det ikke, eller ukonstruktive, synes jeg bare giver virkelig god mening. Mm. Altså skal jeg sidde og tænke på, hvad jeg sagde dengang i 2.g, og gud, hvor jeg ikke havde, eller mm. kan jeg godt have nogle konstruktive tanker om, hvad, hvad skal jeg gøre i næste uge, hvis det her sker, det er godt for mig at have en plan B, mm. så den får jeg tænkt igennem nu. Ja. Altså det synes jeg bare giver virkelig god mening at så kunne rydde ud og se lidt kritisk på sine egne bekymringer.
2: For nogen så kan det her med med groblerier og bekymring være en rigtig Svær vane at bryde, fordi der kan være nogle følelsesaspekter i det, øh, eller nogle tanker omkring, at det gør en stor forskel, når jeg bekymrer mig, mm-hmm. og jeg sikrer mig, at der ikke går noget galt. Eller sådan noget. For mm-hmm. nu kan det være sådan altså en måde at bevare kontrollen på, så kan det føles rigtig svært, rigtig okay. ubehageligt, når man beder folk om at. nu skal du faktisk lidt til sådan ja.
0: Jeg synes, det er en god øvelse at give videre i hvert fald, fordi den har jo som sagt hjulpet mig. Helt sikkert. Æm, og den anden øvelse, jeg nævnte, det er jo så den her firkant, fordi jeg har jo så arbejdet lidt med at prøve at blive bedre til den her acceptadfærd, og mm. jeg synes, jeg er nået et godt stykke, men. Som du siger, sådan, det er ikke bare et quick fix, og så har man lige læst en side om noget, og så nu forstår man det. Mm. Og jeg har stadig perioder, hvor jeg kommer til at løbe alt for stærkt, og hvor jeg trosser og jeg har selv lige nu ved en periode, hvor jeg har trådset meget, og det kan jeg også mærke, at jeg får flere anfald, og jeg får flere spændinger og alt det her. Vil du ikke prøve at sådan forklare, hvordan man laver den her puste firkant, og hvad det, altså, hvorfor det hvorfor at man gør det, hvad det den jo. kan?
2: Lad os starte med, øh, hvorfor. Når vi har siddet og snakket om alt det her med nu trodser vi, og nu er vi bekymring og sådan noget, så er der jo en forbindelse mellem hjernen og kroppen. Og det vil sige, at hvis du føler dig meget presset, hvis du er stresset eller fyldt op af bekymring, så vil det typisk aktivere kroppens stressbredskab. Og det er nogle fysiologiske processer, vi kan måle på. Altså der bliver udskilt nogle hormoner, kortisol og adrenalin og andre ting, som som ligesom giver kroppen til, at nu nu skal den være på. Og det, der typisk sker blandt andet, øh, når, når det system bliver aktiveret, det er også, at vores vejrtegning bliver lidt hurtigere og lidt mere overfladisk. Øh, eller vi kan have en lidt tendens til at spænde i kroppen, vi kan også have en tendens til at spænde i muskulaturen omkring øh, brystet, sådan så folk, som øh, er meget nervøse, næsten måske kan føle sig om, det er svært at få været helt ned i maven. Ikke? Og der har man simpelthen fundet ud af, at, at hvis vi giver folk beder folk om at trække vejret på en sådan en rytmisk øh, måde, at det kan, det kan ligesom, ligesom at kroppen har et system, der ligesom kan give kroppen op, så har den også et system, der kan sige til kroppen, okay, nu er der, nu er der ro og, og ingen fare på er tid til at slappe af. Det kan vi faktisk lidt få aktiveret ved at trække ved på den her måde. Så den øvelse, som vi giver til folk med hovedpine, som kan hjælpe dem i forhold til stress, og for nogen kan det hjælpe lidt i forhold til, hvis man, hvis man har tendens til spændingshovedpine, det er faktisk også en øvelse, man giver til folk, der kan have problemer med angstanfald eller eksamensnervøsitet øh, eller den slags. Så simpelthen fordi det er det samme system, der er, der er involveret det her stress med det er det korte svar på, hvorfor gør vi det. Og hvad går der så ud på? Jamen, det er meget simpelt. Det går simpelthen ud på, at øh, vi trækker vejret på sådan vi kalder det en pustefirken. Vi skal igennem fire øh, faser af vores vejretrækning. hvor første fase, det er en indånding igennem næsen. Anden fase er, at vi holder indånding i nogle sekunder. Tredje fase er, at vi giver slip på indånding ud igennem munden, og bare lade lad luften strømme ud af sig selv. Så det vil sige, du skal ikke puste luften ud, du skal ikke uh, bare altså presse luften ud, du skal bare slappe af, og så, uh, når du slapper af, så presser din lunger selv luften ud, så strømmer luften ud af sig selv. Og sidste fase, det er, at vi holder en pause, inden vi trækker vejret ind gennem næsen igen. Og der er en firkant, vi skal, vi skal rundt øh, øh, fire sider. Og en ting, man kan gøre, mens man laver øvelsen, det er, at man lige tæller sekunder ind i hovedet, så vi tæller til 4 sekunder af hver side af firkanten, så fire sekunder indånding, fire sekunder holdvejret, fire sekunder udånding, fire sekunders pause, inden jeg ånder ind igen. Mm. Og det gør man, jeg plejer at sige, en 10-15 gange. Nogle folk de kan opleve, at det allerede gør en forskel efter øh, 2-3 sådan øh, For de fleste, så, så, så har den fuld effekt efter sådan en, en 10 gange. Og det vil sige, at den tager måske et minut, to minutter at lave sådan en øvelse.
0: Mm. Og det her med en firkant, altså jeg, har, jeg fik anbefalet lidt at bruge det i forhold til når jeg rent faktisk registrerede en firkant, altså det kunne for eksempel være når jeg stod på mit arbejde og vaskede hænder, og der var et vindue foran mig, så kunne jeg faktisk lige blive inspireret af og ligesom tænke Ej, sådan, når det er nu jeg ja. kan gøre det, ja. altså simpelthen og firkant møder man i mange steder, så ja. det, kan man,
1: det kan man gøre. Jeg har sådan et særligt
0: stær- sted, jeg gør det, fordi jeg, jeg kender godt den
1: øvelse, og jeg gør det tit når jeg er i bad, fordi man chiller så meget når man er i badet, <laughs> ja. så jeg har sådan min fliser badet, for eksempel, som jeg kører rundt på øjnene. Ja. Ja.
0: Men det kan også være, at man netop skaber sådan nogle rutiner. Så når man står og så tænker. Hvis ikke man helt er i kontakt med præcis, hvornår man har brug for det, at man man ligesom kan implementere det på den måde. Fedt, Simon, at du vil hjælpe med at øh, gennemgå nogle af de her øvelser, som virkelig har hjulpet mig. Vi har jo talt om i nogle af de andre afsnit, Mathilde, at migræne er et virkelig stort kontroltab. Og for mig har det derfor lidt været en styrke for at til selv at gå ind og arbejde lidt med mit mentale helbred og se, om der er noget, jeg kan gøre for at trives bedre i en hverdag med migræne, fordi det er for mig i hvert fald en eller anden måde at kunne tage lidt af den her kontrol tilbage, at der ligesom er noget, jeg så lidt selv kan styre. Så tak for at i hvert fald give mig de her øvelser, og så håber jeg også, at vi har kunne give dem videre til nogle andre derude, som kan få glæde af dem. Ja, migræne eller ej nærmest. Ja, helt enig.
2: Tak for invitationen.
1: Du er så velkommen. Ja. Yes. Så tak for i dag, og have det godt, så længe vi lytter
0: Du har lyttet til Hjernesover. Mit navn er Anna, og jeg hedder Mathilde. Husk, at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din fortrykkende podcast-app, og du kan deltage i samtalen om migrene inde på vores Instagram-konto, Hjernesover. Tusind tak, fordi du lytter med.